0: Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, liebe vielgeprüfte Staatsbürger, wenn ich heute anlässlich des Nationalfeiertags in der Geschichte zurückblicke, dann nicht um eines Rückblicks willen. Vielmehr geht es mir darum, den enormen Wert des historischen Beschlusses unserer immerwährenden Neutralität im Verfassungsrang vom 26. Oktober 1955 für das Hier und Heute und für unsere Zukunft herauszustreichen. Ich kenne natürlich die Stimmen, die sagen, ja was soll das alles? Die Neutralität hat sich doch längst überlebt, das braucht niemand mehr. Ich höre natürlich die Kriegstreiber, insbesondere auch in den Reihen der Grünen, die rufen, auch in Österreich, kein Land darf im Ukraine-Krieg neutral sein, das wäre feige und es braucht immer mehr und immer tödlichere Waffen, um eine Entscheidung am Schlachtfeld zu erzwingen. Und ich erlebe natürlich jeden Tag die schwersten politischen Fehlentscheidungen einer Regierung mit Unterstützung einer Scheinopposition. Ganz viele davon solche, die unsere Neutralität, die sich über Jahrzehnte bewährt hat und die international allseits anerkannt war, unverantwortlich zertrümmern und unser Land immer tiefer in den Eskalationsstrudel eines Wirtschaftskrieges hineinziehen von den Waffentransporten quer durch unser Österreich und von der Finanzierung des NATO-Kriegsmaterials über EU-Fördertöpfe, in die natürlich auch österreichisches Steuergeld fließt, ganz zu schweigen. Das Ergebnis von all dem ist für Millionen Österreicher jeden Tag deutlich spürbar. Es heißt Teuerung, Pleiten, Schulden, Arbeitslosigkeit, Niedergang und ein Leben in ständiger Sorge, Unplanbarkeit und Unordnung. Die eigene Regierung samt ihrer Mehrheitsbeschaffer der Scheinopposition importiert in ihrem Wirtschaftskrieg mehr Schaden und Zerstörung, als dadurch exportiert wird. Eine vernichtende Bilanz. Was für ein politisches Desaster. Und das Schlimmste ist, sie bezeichnen all das als moralisch und als alternativlos. Dabei ist es weder das eine, noch ist es das andere. Mein Weg ist daher auch in der Neutralitätsfrage ein völlig anderer als der der Regierung. So wie er bei den Corona-Maßnahmen ein völlig anderer war. Ich sehe in unserer Neutralität keinen lästigen Klotz am Bein. Ich sehe in ihr eine hervorragende politische Selbstverteidigungswaffe, die unsere Heimat wirksam schützen kann. Man muss sie nur konsequent anwenden. Neben dem Notwehrrecht auf EU-Ebene ein Veto einlegen zu können, ist die Neutralität die einzige politische Selbstverteidigungswaffe dieser Art. Niemals darf man sie aus der Hand geben oder schwächen. Beides, Neutralität wie das Vetorecht, wird im Übrigen von denselben zentralistischen und globalistischen Kräften in Politik und Medien gleichermaßen bekämpft. Beides ist ihnen gleichermaßen ein Dorn im Auge. Und allein das sollte uns alle, die wir unsere Selbstbestimmung schützen und verteidigen wollen, hellhörig und stutzig machen. Daher werden wir Freiheitliche, unsere Neutralität, wiederbeleben. Ich möchte sie wieder stark, ich möchte sie kräftig und robust machen. Es braucht eine Renaissance, es braucht eine Wiedergeburt einer österreichischen Neutralitätspolitik, so wie es sie früher gegeben hat, als Österreich ein Ort der Vermittlung in Krisen und in Kriegszeiten war und als österreichische Politiker ihre Aufgabe als Vermittler und Friedensstifter und nicht als Kriegstreiber gesehen haben. Das alles immer auch mit dem Ziel, die eigene Bevölkerung zu schützen vor den negativen Folgen und Auswirkungen von kriegerischen Konflikten. Wenn ich dann höre, man kann in diesem Krieg nicht neutral sein – dann stelle ich die einfache Gegenfrage, ja wann bitte schön sonst soll man denn neutral sein, wenn nicht genau in Fällen wie diesen. Genau dafür ist die Neutralität doch gedacht und gemacht worden. Wir müssen sie daher wieder ins Zentrum unserer Außen- und Sicherheitspolitik stellen und dürfen nicht zulassen, dass sie endgültig zu einer historischen Randnotiz beiseite geschoben und degradiert wird. Und das ausgerechnet von jenen Vertretern an der Spitze der Regierung und der Republik, die heute staatstragende Erklärungen anlässlich des Nationalfeiertags abgeben. Ich sehe die Dinge so. Als Republik Österreich unser Verfassungsrecht auf Neutralität für uns einzufordern und zu leben, genau das ist doch ein riesengroßes Stück Freiheit und Selbstbestimmung. Genau das sichert und beweist unsere politische Eigenständigkeit gegen fatale Fehlentscheidungen von Mehrheiten in der Europäischen Union, die sehr oft ganz andere Interessen verfolgen, als es die österreichischen sind, die aber voll negativ auf unser Land durchschlagen. Weil diese Mehrheiten auf die Feigheit der österreichischen Regierung setzen können. Weil sie darauf bauen können, dass österreichische Politiker mitheulen, statt einen eigenen Standpunkt im Interesse der eigenen Bevölkerung selbstbewusst zu vertreten. Für mich ist das genauso ein Beweis der politisch-moralischen Verwahrlosung der Handelnden, wie es die zahllosen Korruptionsaffären sind, wo nicht der Funken einer Einsicht auf Seiten der Betroffenen zu erkennen ist, wo sie sich abschütteln, so als ob Betrug und Manipulation und Machtmissbrauch und Lüge das Allernormalste wären. Die Russland-Sanktionen sind für mich ein solches Beispiel für Herdenverhalten im Rahmen der Europäischen Union im Zeichen einer abstoßenden, einer heuchlerischen Scheinmoral. Ohne Rücksicht auf die eigene Bevölkerung, den heimischen Mittelstand, die kleinen und mittleren Unternehmen, den Wirtschaftsstandort, die Haushalte, die Zukunft unserer Kinder. Im Namen angeblicher Werte – die zur Tarnung von eiskalten geopolitischen Machtinteressen vorgeschoben werden, werden unser Wohlstand und unsere Sicherheit zerstört. Für mich ist es widerlich, mit ansehen zu müssen, wie ÖVP, Grüne, SPÖ und NEOS sich dabei auch noch darin gefallen, wie sie sich moralisierend im Lob der Eliten suhlen, während Millionen Menschen jeden Tag den Preis für diese Dummheit, Skrupellosigkeit und Verantwortungslosigkeit zahlen müssen. Vernünftig vernünftig ist etwas ganz anderes. Vernünftig ist es, dass wir uns als Republik Österreich unsere eigene Meinung bilden. Vernünftig ist es, dass wir alle Aspekte, auch dieses Ukraine-Krieges, betrachten. Dass wir die Vorgeschichte mit berücksichtigen. Dass wir das Ganze sehen und nicht nur einen kleinen Teil davon. Und dass wir überall die gleichen Maßstäbe anlegen bei der Bewertung von Kriegen. Warum zum Beispiel ist Öl aus Russland Teufelszeug, aber das gleiche Öl aus Aserbaidschan unproblematisch und sauber, wo doch beide Länder jeweils einen blutigen Angriffskrieg gegen ein Nachbarland führen? Ein Neutraler spricht dieses Problem an und handelt danach. Ein Heuchler tut so, als ob es dieses Problem nicht gäbe. Ja, und vernünftig und patriotisch ist es vor allem, wenn wir unterm Strich unsere Entscheidungen nach dem treffen, was für unsere eigene Bevölkerung das Beste ist. Das ist der Maßstab, auf den es ankommt. Das ist das Ordnungs- und Einordnungskriterium Nummer eins. Dafür hat eine Regierung zu kämpfen und nicht dafür, möglichst wenig anzuecken und von Brüsseler Technokraten oder Berliner Utopisten gelobt zu werden. Mir ist vollkommen klar, dieser Weg ist alles andere als einfach, ganz im Gegenteil. Er ist sehr herausfordernd, aber dafür ist er nicht feig, sondern mutig. Er ist nicht heuchlerisch, sondern tatsächlich moralisch. Und er ist die Alternative zur behaupteten Alternativlosigkeit, die die Regierung samt China opposition in dieser Frage genauso stur verkündet, wie sie es bei ihrer fatalen Corona-Politik bis zum heutigen Tag tut. Diese Bewertung, was ist für die Menschen in unserem Land das Beste? Was schafft bei uns Ordnung, Sicherheit, Planbarkeit, Optimismus und Zuversicht? Diese Bewertung müssen und können ja nur wir selber vornehmen. Ich halte es für fatal, sich hier von Seiten der Europäischen Union, der NATO oder sonst wem Vorschriften machen zu lassen. Genauso wie es falsch und fatal wäre, nach der Pfeife Russlands oder der Chinesen zu tanzen. Ich bin davon überzeugt, dass im aktuellen Konflikt die ukrainische Bevölkerung ein Opfer beider Seiten, der Russen genauso wie der Amerikaner und damit auch der Europäischen Union ist. Und unsere Bevölkerung ist es leider auch, weil unsere eigene Regierung lieber willfähriger Handlanger Brüssels statt selbstbewusster Anwalt der Menschen in unserem Land ist. Es gilt jetzt, aus diesem Schlamassel herauszukommen, auszubrechen. Es gilt jetzt, nach vorne zu kommen. Und das heißt, eine friedliche Lösung zu finden, sie nicht müde werdend einzufordern und sie letztendlich umzusetzen. Und dabei ist die pure Parteilichkeit, wie sie jetzt der Fall ist, der falsche Weg. Denn dabei geht es immer darum, einen Gewinner und einen Verlierer zu schaffen. Und damit wird in der vermeintlichen Lösung in Wahrheit schon der Keim des nächsten Konfliktes angelegt. Das lehrt uns die Geschichte in vielen drastischen und dramatischen Beispielen. Es braucht also mehr Neutrale und nicht weniger. Und diese Neutralen müssen selbstbewusst und entschlossen auftreten. Es ist eine wunderschöne Vorstellung, als Österreich der Ort zu sein, wo man miteinander verhandelt und zu einer friedlichen Lösung kommt, so wie es früher einmal war, bei vielen der schwierigsten Konflikte im 20. Jahrhundert. Es ist doch eine wunderschöne Vision, von Konfliktparteien ernst genommen zu werden. Als jemand, der in alle Richtungen gleich kritisch ist, der aber auch die Fähigkeit hat, Verständnis zu entwickeln und damit Brücken zu bauen, und mit Kompromissen zu deeskalieren. Und es ist fast so etwas wie eine wunderbare Fügung des Schicksals, dass wir als Österreich am plastischen Beispiel unserer eigenen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg selber zeigen können, dass Neutralität zwischen politischen Blöcken ein echtes Erfolgsmodell sein kann, mit dem man Sicherheit, Freiheit und Wohlstand schaffen kann. Liebe Österreicherinnen, Liebe Österreicher, für mich ist dieser Nationalfeiertag ein Auftrag dazu, für die eigene Kraft, das eigene Urteilsvermögen, die eigene Entscheidungsfähigkeit unseres Landes zum Wohl der Menschen, die seine Staatsbürger sind und auch für politische Sauberkeit zu kämpfen. Das Überleben unserer Wirtschaft, der kleinen und mittleren Unternehmen, genauso wie der großen Industriebetriebe, die Sicherheit von Arbeitsplätzen die Gewähr, dass man vom Lohn seiner Arbeit sich und seine Familie erhalten kann, der Schutz des Ersparten vor Wertverlust, die Verteidigung unserer Grenzen vor einer neuen Form der Völkerwanderung und damit auch der Erhalt unseres Sozial- und Gesundheitssystems genauso wie der Erhalt unserer Identität, das alles sind die Dinge, an denen sich die Politik zu orientieren hat. Darauf ist in erster Linie Rücksicht zu nehmen. Und dem ist alles andere unterzuordnen. Das ist vernünftig, das ist moralisch und das ist mutig. Und es ist in vielen Bereichen das Gegenteil dessen, was die Regierung tut, die zwar für ihre Interessen, Netzwerke und Seilschaften, aber gegen das Volk regiert, um dafür ein Schulterklopfen und das Lob der internationalen Eliten zu bekommen, die immer noch von jeder Krise profitiert haben. Nein, brav zu sein, das ist keine politische Vision. Mir können diese Eliten gestohlen bleiben. Politik zu machen bedeutet für mich nicht, es bequem zu haben als ein Teil dieser Netzwerke der Mächtigen. Politik zu machen bedeutet für mich, mich mit ihnen anzulegen. Mich mit ihnen anzulegen, um das eigene Volk zu schützen, um unsere Werte und Freiheit zu bewahren um selbstständig zu entscheiden und handeln zu können und sich nicht mitreißen zu lassen im Strom eines zerstörerischen Zeitgeistes, eines naiven Fortschrittsglaubens, der Profitinteressen einiger globaler Player und einer Wiederkehr des Kommunismus in neuer Gestalt, wo dann einige wenige allen anderen vorschreiben wollen, wie sie zu fühlen, wie sie zu denken und wie sie zu leben haben, während sie selber alles steuern, kontrollieren, manipulieren und zensieren – und dabei auch noch einen großen Profit machen. Dafür arbeite ich mit der Freiheitlichen Partei. Dafür werbe ich um Vertrauen und Unterstützung in der Bevölkerung. Damit die Zukunft etwas ist, wohin wir voller Zuversicht und Optimismus und voller Hoffnung blicken und nichts, wo Angst, Unsicherheit und Sorge die bestimmenden Faktoren sind. Es liegt alles nur an uns. Wir sind es, die die Dinge ändern können wir haben es in unseren eigenen Händen. Die nächste Wahl kommt früher, als es den Regierenden lieb ist. Jeder Tag länger, an dem sie sich jetzt an die Macht klammern, ist einer weniger bis zur Wahl. Und dann kommt es darauf an, Mehrheiten massiv zu ändern. Damit nicht alles anders, aber damit vieles besser, vernünftiger und vor allem ehrlich wird. Es lebe unser Österreich, es lebe die Neutralität, die Freiheit und die Wahrheit.